0: 梅二先生力说贺远方，要劝他别到河北保定人头会去，可是贺远方心意已决，要给儿子报仇。哪听梅二先生这些话呀？就在这时候，济南三虎来了。贺远方一听，太好了！这梅二先生他跟我软磨硬泡，我拿他没办法，正好让。蓝氏三虎把他赶走，所以啊，他没在这小方厅，到前面大方厅去。他告诉丫鬟：“呃，这儿有客人，让三虎前来相见。”是，丫鬟告诉一个家人，这个家人到前面告诉三虎。这三虎他他噔噔噔噔噔噔噔噔噔，脚步声响，已经闯进了小方厅。呵，这三虎。都在四十左右岁，二五尺多高，五短身材，矬不抡墩，亚不抡墩，墩不抡墩，都死抡墩的。这老大呀叫蓝天志，老二叫蓝天亮，老三叫蓝天勇。呵，这蓝天勇那脸啊，黑中发紫，紫中透黑，两眼珠子一翻，长得相当凶啊。哥三个都使链子、毒杆、点穴绝。方才他们听家人说了，少爷贺子安叫一个什么阿飞给杀了，这三位就火了，往里边这一进，瞧着贺远方，大哥，侄子没了，这到底是怎么回事？如此这般，贺远芳就简单的向三虎介绍了一下，三虎一听，那你还在这坐着干什么？赶快够奔人头会宰那阿飞呀、啊！这么说吧，认识阿飞的都得杀他，他通通杀掉。哎，三位贤弟，这位朋友梅二先生反而劝我别到人头会，他说咱们去人头会给孩子报仇不对呀、啊。嗯。这哥仨来到小方厅，根本都没注意梅先生。听此一说，把身子扭过来了。我说：“朋友，你谁呀？我姓梅，叫梅生，人们称我叫梅二先生。哦，那你和我大哥是朋友呢，还是仇人呢？”朋友啊，那朋友为什么不帮着我们去报仇，反而劝说阻止我们报仇呢？因为那贺子安做事也有不对之处，你们要去了，恐怕呀、啊、把事还闹砸了。什么？就这老三呐、啊，一抬手把梅二先生脖领子就抓住，了，顺着门一抛，哎呦，哎呀！何远方心想：“你别这么整了，你们仨吓唬吓唬他，把他赶出去就行。得往出扔，这胳膊腿摔断了，那传出去可不好啊。”这梅二先生被扔的呀，叽噜咕噜，叽噜咕噜，叽噜咕噜，咕噜咕噜噜，咣撞那墙上才停住。哎呀！哎呀！何元芳赶紧跟出来。梅先生实在对不住，我兄弟性情鲁莽，望您多多担待。他琢磨着，胳膊腿断了结果内伤了吃药。可是就见梅先生爬了爬了起来了。谁这么不是人造？你要想比武，吱一声啊，伸手就往出扔，人家败了也不丢人，什么？贺远方琢磨，不是就你梅二先生作为一个医生，你还和我们叫号啊？如果说你没伤着，得说我这三弟伸手抓你的时候啊，手下容情了，他没叫真力，那叫真力，你能伤不着吗？贺远方还想说什么，这三虎过来了。哎，我说朋友，你能不能走？你要不走的话，我们可动真招了。那刚才那是假招啊！刚才那要是假招的话，怎么把我扔出这么老远呢？真招，真招就要你命，要不了我命怎么办？要不了你命怎么办？就按你所说，我们哥仨就劝我们大哥不到人头会。你们那是嘴不？是嘴说话得算数啊！古人云：“人言未信，无信不利。”气得这老三呢、啊，劈手又把他抓住了，心想：这回我摔你，我还让你起来！我我这我使劲一扯梅仙的脖领子，梅仙生这个脚下就好像铁板定钉钢钉，纹丝没动。呼！何远峰在旁边一看，心中一动：哎呀，这梅先生！不光是看病的郎中啊，就凭三虎本身有名剑的身份，扯他都没扯起来。那么这位的功夫要高于三虎，起码他的内功要在三虎之上。再看梅先生，轻轻一抖了肩膀，啪，把这蓝天勇的手就弹出去了。他又亮出了一手功夫，这手啊叫沾身十八跌。就是说，你要敢挨着我的身子，我就让你摔十八个跟头。反正就形容这种功夫厉害吧。那么他轻轻叫内力这么一抖了，哎，这三虎就拿捏不住了，被弹到旁边去了，手指头突突突直发麻呀！嗨，贺剑啊，我千里迢迢跑到山东泰安，想劝说你，我呀。和那死的李寻欢，也没什么大交情；我和那上官金鸿也没有什么仇。我只是觉得你贺家不应该插手这件事。那么你儿子已经没了，我希望你节哀忍痛，大事化小。如果你一定要前去报仇，那我劝不了，我就别劝了。我再劝。人微言轻，你们再给我几下子，把我揍死这儿，我犯得上吗？告辞。梅先生一抖身，嚓，呵，一道灰影不见了。这个梅二，轻功也是一流的。可是无论怎么说，贺远方。是斗志已定，一定得到人头会去。他安排家里边的事情，把自己的儿子先放到光锅里边，停在后院，有专人看守。告诉手下的丫鬟婆子，好好伺候夫人。这些事情他料理完了，由这三虎陪同老家人贺贵领路，他取道够奔河北保定人头会。从山东到保定可不近呐、啊，饥餐渴饮，小行夜宿，非一日。这一天，他们来到人头会不远处了。贺姑用手一指：“老爷，再往前去三四十里路，那就是人头户会场。那边全是坟地。我估摸着呀，现在那地方人呢，比前些日子更多了。”老爷。到那儿动手得小心点儿，那阿飞可挺厉害呀。嗯，不要啰嗦。是，他们又往前走了有二十来里地，旁边有一趟小树林出来了两位老和尚。阿弥陀佛，泰安贺施主吧，贫僧与您有礼。哦。高远房一看这两个老和尚，其中一位八十开外呀，年迈苍苍，可是站在那里，叠抱的英风，内含儒雅，颇有佛气。剃着光头，脑袋上受戒有疤了，脖子上挂了一百零八颗的佛珠。穿着灰色的僧袍，系着罗汉鼓，灰色中衣胖袜僧鞋，雪白的胡须扇在胸前，针针透肉，条条透缝，风摆不乱。另外那和尚也有六十开外，蓄着胡须，两眼炯炯有神。观其外知其内，一见就知道这是得道的高僧。该怎么怎么的？贺远方这个人是知书懂礼呀，立刻向前一躬到底。大师，在下贺远方，遇你有礼。不知二位大师是哪个庙的高僧？贫僧是少林新湖，这是我少林方丈心树。何元芳心想：太值得少林老方丈新湖为方丈已经有三十多年了。听说最近他把方丈职位传给了师弟心树，哦，就是这个和尚。无论我贺家功夫怎么高，少林七十二绝技震世骇俗，江湖独树一帜，乃武林领袖之门呐、啊。我父亲每每谈起了少林的一指禅、罗汉拳和护体神功，都叹息不已，感慨万千，说贺家至今还练不到人家的那种内功。这两位就是少林武术的代表者，再者人家在江湖上名望也好，也高啊。想到此，贺远方再次失礼，老人家。弟子久仰您的法号，初次相见，荣幸荣幸。不知二位老人家在此有何事情？心术瞧了瞧老师兄，那意思还是您说吧。心虎点点头，嗯，贺施主，新僧虽然耳目闭塞，久居庙中。可是我久仰山东贺家武术，四绝老人贺敬贺冬天，武功盖世，贫僧久仰。我也知道你号称叫赛梦长，无论是武学还是交朋友，人人有口皆碑。贫僧因为为李探花李寻欢。来到人头会，要和上官金虹等人计较计较。恰巧遇到令郎子安，前几日来到人头会比武，他被一个年轻剑侠阿飞致死了。我猜想，灵送到家，你或者你父亲一定要前来呀、啊。死了孩子，自己怎么能不难过？怎么能不想报仇呢？可是我就担心上官金虎飞扬跋扈，贺家真要给儿子报仇，那么他不就捡了便宜了吗？那人头会最后不好收拾啊！所以老僧我才在此处恭候您和您的父亲大驾，我已等候两日。是这样，那么你想和我们父子说什么呢？贺施主，不要怪老僧直言。你的儿子来到人头会帮上官金虹，不对，他不明事理，倚仗了一些功夫，就向天下群雄挑战，最后死在阿飞手下。希望贺施主您能够反思儿子之过。能够把这件事情化解开来。如果现在你要本人头会，说不定要死伤多少人，最后你就要成为武林的罪人。贫僧一意直言，还望施主担待。贺远芳连连施礼：“大师，您这是良言呐。”按说，我唯命是从，回转回我的泰安。可有一样，我儿子死了，我父亲还不知道这个消息。如果他惊闻噩耗，痛不欲生，有个三长两短的怎么办？我一定要杀死阿飞，才能够使我父亲心中难受的劲儿缓解一下。大师，你想一想。冤冤相报是理所当然。我到人头会杀了阿飞，只是取他性命。杀完他，拿上他的脑袋，我立刻回泰安，又有什么不可呢？我想，我不是来帮上官金鸿忙的，我也不会帮他的忙。施主既然这样说，贫僧。也没有什么好说的了，告辞。说着话，心虎双掌合十，施了一礼，转身又奔树林去。心树施板里，跟在师哥后边也往里边走。大师，弟子给儿子报完仇后，我就回到家下，万望大师能够到舍下做客。树林里边传出话声。多谢了。贺远方瞧不着树林里边的人了，他一摆手，家奴贺贵还有三虎就随着他要往前走。出去没过十步，就听“长”，噗、呃！接着树林里边传来一声惨叫：“啊！”扑通，有人喊上了：“师哥，师哥呀！”嘿，远方一琢磨，怎么回事？谁被打中了？好像倒在地下了。喊师哥的这个人是心树，他喊谁？喊西湖。莫非是老和尚西湖有危险了？他赶紧来到树林里一哎呀，心、哎、湖大师仰面朝天倒在地下，脖子上都是血呀，有一个暗器。还在这气管上啊，钉着的。仔细一看，是个大钱儿。再一看，不是个一般大钱儿，这大钱儿有那一般大钱两三个大，黄澄澄的，好像是金子做的、嗯。那个边儿啊，磨的是锋毛带快。原来新湖和新树二人往树林深处走，两个人是一前一后。突然间，就在前边二十几步开外，有人发来暗器，突如其来，手法又快，大师没多，了，被打中了，倒在地下。心树大叫一声，随后就往前追。可是踪迹不见，刺客没了。心树反身回来。师兄，师兄啊！心湖大师已经圆寂了，嗓管、血管、气管三管俱断，救不了。心术浮浮在旁边，痛苦失声。何元芳一看，无论大师他劝我对是不对。他是好心思啊，在人头会赶到这儿来，半路相劝。那么是谁暗算了他金钱镖，这个镖打得好厉害。也别说辛苦大师没躲了，就是打我，我也躲不了。那么打暗器的人也是个一等一的高手。嗯，少林也得罪人了。而且得罪了不得的人物了。一般的人，即使有这样的手法，他也不敢把少林大师给打死，因为和少林作对，那是没有好结果的。看来这个人高深莫测，我也要小心点他看心术一个劲儿跪在旁边哭，他赶紧俯身。新书方丈，暂忍心中悲苦。我想，这个刺客并不难查。待查到他后，将其出之，也就为大师报仇了。哦、何施主，如果你要能明白，是我们在此恭候您，而我师兄被别人暗算的。你要能够退一步想一想，别使人头会的事情恶化，使得江湖政治之士被害，我师兄也就没有白死了。这几句话说的，何元芳浑身冰凉啊！他怎么回答？没法回答呀、啊！你就大师死了，我也得给我的儿子报仇啊！上官金虹在人头户会,会场，现在人头户会,会场那地方两边力量相差无几，处在相持的阶段。上官金虹在他的炉棚里边啊，正歇息着呢。有人报说山东贺远方贺高进来了。哎呦，上官金虹撩袍，赶紧往外边跑。师兄，师兄啊！还没看着就喊上了，那声音传出老远。有别人引着路来到会场边这个地方，他一看，一别多年的贺远方也见老了。贺远方鬓角这地方有点发白，不就这两天啊，就白了许多呀。不过贺远方站在那里，威风凛凛，与众不同的这个气势。上官金鸿。还是印象极深的，过去就如此，现在更这样。他赶紧向前撩衣进入跪道：“师兄在上，小弟有礼。”贺远方对上官金虹的印象一般，谈不上不好，但是也说不上好。父亲和他说过几次，说上官这个人呢，心绪不定。心怀叵测，乃白脸曹操。就这么几句话，对贺远方的影响很大。因此，多少年来他不和他来往，啊，也不通什么信。现在见上官很客气的给自己跪下了，他赶紧俯身相搀，啊，上官帮主，快请起！哎呀，师兄，你管我叫帮主。这不是骂我一样吗？你得管我叫师弟、啊、这没什么区别。哎哎哎！何元芳一回头，三虎过来了啊！上官帮主，我给你介绍，这是我的三个朋友，蓝氏三虎，家住济南，这次随我来给子安报仇的。蓝氏三虎赶紧给上官金鸿施礼。上官金鸿一看，哎呀，久仰久仰。急痒赶快离边请，离边请。这时候西边路旁那边乱，怎么着？新树抱着新湖大师的遗体往回这一来，有许多僧人，还有铁船甲江湖道的一些练甲子全都出来了。哎呦，大师怎么的了？大师被谁害了？贺远芳小声和上官金鸿说。大师半道劝我，万没想到让别人暗算致死。哦，是这样。他们没马上进炉棚，都往西面啊这边瞧着。就见心树和尚手托着置西湖于死命的这个大钱儿。阿、啊、弥陀佛，就是他要了。老师兄的命 啊！ 是 谁？ 是谁打的我师 兄？ 既然身怀绝 技， 怎么不敢站出来说 话？ 他正说着 呢， 在他旁边挤过来一 位， 伸手把这大钱就拿过去了。大家一瞧 啊， 是梅二先 生， 梅 生， 梅柏林。不知道什么时候他从山东回来了。他把这大钱在手中一掂了，哎，要别的大钱啊，我是不认识。这个大钱我可知道是谁的。哦，梅二先生，你知道谁用这种暗器？那是自然了。我不但知道谁用这种暗器，我还能猜中是谁用这种暗器打中的大师。说着，他用手一指上官金鸿，就是他。惯用这种暗器，而且方才我还瞧着了，上官帮主急匆匆的从东面啊跑回来的。我这记性要不太坏的话，只要他撩开衣服，他那里边有个袋他那袋里边还装有这样的金钱镖。这几句话不要紧啊，就好像是个炸弹似的，轰一下子。这些人 呢， 全都炸 了！ 怎 么？ 是上官金鸿伤的心 湖？ 嗯， 除了 他， 别人也伤不 了； 除了 他， 别人也不敢伤 啊！ 就见上官金鸿那个脸 啊， 不是色儿 了， 不由自主的往腰中一摸。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播送的是长篇评书。多情剑客无情剑。